0: Vamos a ir a la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, y vamos a ver el versículo, vamos por el versículo 38, hermano. Búsquelo, por favor. Hechos 10, 39. Vamos a leer ese versículo y después lo vamos a, a tratar de revisar. El tema, el tema de ahora es testigos de Dios. Bueno, testigos de Cristo sería. Es básicamente lo mismo, pero testigos de Jesucristo, pongámosle el tema. Testigos de Jesucristo. ¿Lo tiene mi hermano? Si lo tiene, se pone de pie y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, mire el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivi y vivimos y bebimos con él, perdón, eh, con él después que resucitó de los muertos. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que nos das de estar reunidos en tu iglesia, Señor. Bendícenos Padre para que podamos tener un momento de aprendizaje Señor que tu palabra pueda ser de bendición a nuestra vida que forme nuestro carácter Señor que nos dé anhelo de la esperanza que tenemos en tu presencia que nos dé edificación exhortación Padre sobre todas las cosas que nos permita tener comunión contigo bendice a mis hermanos Dios bendice sus vidas bendícenos para que podamos estar bien y predicar tu palabra, Dios, por aquellos que están enfermos, también te suplicamos que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea para con sus vidas y tu poder, Señor Restaurador, pueda llegar también, mi Dios, para testimonio y alabanza tuya. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Todo mi asiento, mi hermano. Estamos aprendiendo, mis hermanos, del capítulo 10 y hemos visto eh, cómo ese capítulo nos habla de, de, de cómo se abre la puerta a los gentiles y vemos cómo Pedro está cambiando su actitud con respecto a los gentiles, pero no porque él quería, sino porque Dios se lo había demandado. Fíjese que estoy usando esta tablet, yo casi no uso estas cosas, pero se me arruinó la impresora, así que me tocó usar esto. Y es bueno, porque se ahorra papel uno, pero vamos a ver cómo funciona. Fíjese que Pedro, oiga bien, estaba cambiando y cuando él llega a la casa de Cornelio, donde están los gentiles, empieza a predicar el Evangelio. Y él lo hace, ¿por qué lo hace? Porque Dios se lo demanda. Pero la predicación de él no era muy entusiasta, no era algo que él quería hacer. Pero el poder del evangelio es tan fuerte que a veces usted lo puede ir a predicar de mala gana, pero es efectivo, es efectivo porque el, el, el poder del evangelio no está en el mensajero, sino en el mensaje porque el mensaje proviene de Dios. Entonces, eso es lo que pasó más o menos con Pedro. Pedro empieza a predicar, eh, ¿cómo se llama? En la casa de, de Cornelio y primero empieza diciendo que Dios no hace sección de personas porque él sí hacía sección de personas como los judíos y es algo interesante cuando nosotros llevamos el, el mensaje mi hermano que nosotros también no debemos hacer a sección de personas y eso me lo predico yo porque yo pensé que yo siempre ando predicando en todas partes, cuando estaba aquí yo iba a, con mis jóvenes, iba a jugar pelota, al cuartel, al penal, al albergue, todas las personas que encontraba les predicaba media vez llegué a Estados Unidos ya empecé a hacer a sección de personas y uno empieza a decir es que, es que esto, es que Mire, hermano, allá usted entra en un sistema que, que a veces uno aquí está tranquilo en su país y todo, pero cuando usted llega allá, a veces la gente, por el estatus que tienen allá, porque los gringos tienen un, una característica de, de que se creen excepcionales, ¿vea? y lo ven a usted de menos, y uno sí, y uno cuando empieza a entrar con ellos, son bien amables y lo hacen sentir bien porque son bien amables, pero uno se da cuenta que lo ven como, como esclavo a veces, ¿ve? y a veces lo quieren tener de menos. Y a veces uno, y yo, yo he trabajado mucho allá y, 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 he, y he tratado de testificar de Cristo y he hecho las cosas bien, pero siempre me han visto así, como que este está loco, ¿va? este no sirve de nada. Y uno crea en uno un poquito de, de rencor hacia ellos, ¿va? porque uno dice: ¿Y ¿Por qué? ¿va? ¿Por qué se comportan así teniendo todas las bendiciones en este país para poder prosperar? Pero es lo mismo, hermano. O sea, a veces eh, me encanta aquí en el país porque aquí usted, la misma pobreza, nos ayuda a tener un poquito de, de conciencia, de humildad un poco de empatía con las demás personas, cosas que ya no, no, no se tiene Entonces, ahí es donde una vez se hace seguimiento de personas. Y a veces yo me fijaba eso, cada vez que le hablaba el evangelio a alguien, le cambiaba la, la, la imagen, ya no quería hablar conmigo. Así pasa, fí. usted le habla a alguien, ya no quieren hablar con usted. Aquí no, nos metemos, hasta que el sábado pasado estaba con un bolito que, que estaban ahí, y hablando con él, hasta lo regañaba yo. Mire, si yo fui predicador y todo eso, y hablando, y, y le digo yo, eh, pero fíjese que tengo a, a mi esposa y tengo un hijo por aquí y otra esposa y otro hijo por allá, un <ríe> montón no de hijos que tenía. Y le digo yo, mira, le digo, le digo algo: le digo, fíjate que si sos cristiano y predicas el evangelio, también tenés que comportarte como hombre. Imagínese que yo le digo un gringo eso allá, me mete preso en sol. ¿Por qué me dice? Porque vos también tenés que ser eh, un hombre, no es solo aquel que tiene hijos, que engendra hijos, sino el que es responsable, el que está pendiente de ellos mire hermano, y ahí empezó, ya se va a enojar, y empezó, sí mire hermano, que fíjese que yo ahí estoy peleando con eso, y hay entiende, va, pero uno les puede dar un consejo y les puede decir, porque a veces los bolos hermano, llegan donde uno y llegan, mire déme pan, y ellos quieren que usted le dé para seguir fregando, no es que ya en el hospital no grita el, 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 el de enfrente del los hermanos le da risa, el del frente del hospital, aquí vienen estos que andan haciendo vagos y no sé qué, dice ahí, dice que nosotros por darnos comida andamos haciendo vagos, y, y fíjate que en parte tiene, uno analiza y tiene un poco de razón, fíjate. porque cuando vamos allá a ver los bolos, eso y eso es lo que tenemos que aprender. No solo yo le digo a los hermanos, no solo va a dar pan con café, háblele el evangelio, dígale. Estaba un homosexual ahí que cuando yo llegué va a tirar y fregar, y después me di cuenta que a los hermanos le había tirado el café así encima. Y yo le digo, y hablando, pues, te ponen a las cosas, le digo, y lo empiezo a agarrar, hey, vos estás mal. Cuando, cuando, o sea, cuando, cuando llega el tiempo de tu muerte, va, te vas a dar cuenta que estás mal y que estás en condenación. Y bien bravo y todo eso. Al siguiente sábado estaba la mamá ahí y con un chilillo. Y como Dios prepara el camino, mire, mire, señora, le digo, eh, ahí nos pone a estar diciendo cosas y todo eso. Ah, de verdad, mire, y, y la mamá quería pegarle. Y nosotros hablándole, mire, uno se da cuenta de algo. Cada vez que vamos a predicar a cierto lugar, como que los bolos se nos van. Allí en el Calvario llegamos, ya no están la vez pasada fuimos aquí a la calle San Ramón agarramos, ya no están pero ¿por qué no están? porque el Evangelio mi hermano, no es solamente de, de, de llegar a, a decir, haga una profesión de fe sino llegar a predicar de acuerdo a las necesidades de cada quien, el Evangelio va a entrar a su vida y les va a incomodar y ese es el Evangelio, entonces lo que hace, lo que hace eh, Pedro aquí es, no hace sesión de personas y entra con el Evangelio y mire lo que dice el parágrafo el contexto en el versículo 35 eh, dice, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios, oiga bien, se agrada de aquel que tiene una revelación en su conciencia, naturaleza y busca a Dios y Dios le manda la salvación. Después dice el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es el Señor de todo. Este lo vimos, que es la obra de Cristo, que Él fue enviado del cielo, fue enviado primeramente a su pueblo cuando dice el mensaje, habla de, en la palabra en griego es logo, o sea, el mensaje del Evangelio es Jesucristo. Cuando usted vaya a predicar, vaya a predicar de Cristo, de la obra de Cristo, ahí tiene que ser. Y en el versículo 37, mire, dice, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda, Galilea, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan. Vamos al 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios... Estaba con él, y no sé si me entendió esta parte de, 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 de ungido de Jesús. La Biblia enseña, oiga bien, que el ungido iba a venir. En el Antiguo Testamento se anunciaba que iba a venir el ungido. El ungido representaba como se hacía en el Antiguo Testamento: se ungían los sacerdotes para poder ministrar delante de Dios, delante de Dios por el pueblo se ungía a los reyes para poder ministrar a su pueblo, para poder guiar a su pueblo se ungía también a los profetas, cuando Cristo viene es ungido por el Espíritu Santo y él cumple sus ministerios él es rey, ¿por qué? porque él es el rey de su pueblo Israel, él va a gobernar ahora el pueblo no se somete todavía de cómo se llama, pero Cristo y es el rey de su pueblo, y es el rey de nosotros ahora, decía un teólogo por ahí Cristo no es el rey de la iglesia, decía y decía, ¿y ¿por qué? decía? ¿por qué no es el rey de la iglesia? ¿qué piensa usted? ¿Cristo es el rey de la iglesia o no? amén va a decir, decía este teólogo ajá, decía él no es, el, no es tanto el rey de la iglesia, es el esposo de la iglesia, porque qué, qué, qué es más comunión hermano ser rey o ser esposo ah, pues, nosotros somos, oiga bien, la esposa de Cristo y tenemos intimidad y Cristo se manifiesta de este, esa manera con nosotros, entonces Cristo, oiga bien, es ungido por Dios y Él viene a cumplir esos ministerios y empieza a desarrollar su obra. Cuando viene el Espíritu Santo a Él, el Espíritu Santo empieza a decirle lo que tiene que hacer y Él va primeramente ¿qué? a pelear con el enemigo allá al desierto. Y es donde uno aprende, ¿verdad? que cuando uno viene, nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene con nosotros y tenemos que bregar con el enemigo. Y fíjese que una vez cuando está sentadito ahí, donde está usted ahorita, hombre, no, usted tal vez no tiene batalla así fuerte va con el enemigo. Algunos sí, algunos sí, ¿verdad? pero cuando usted se mete un poquito más arriba hermano y se pone a, a servir a Dios y se mete más tiene que prepararse también un poquito más yo por eso con los hermanos hay un hermano que anda ahí la pasada nos mencionó y la hermana también nos mencionó del ayuno y hemos, y hemos querido hacer eso sí. Va que aquí no, no ayunamos mucho, yo no soy de ayunar ya le expliqué no soy de ayunar pero hay que meterse un poquito más, yo necesito ayunar, ¿por qué? Porque necesito fortalecerme y más si voy a ir otra vez para allá, ¿sí? yo no sé lo que voy a encontrar, de hecho yo he hecho cambios ahora en el trabajo donde estoy, ya no voy a ir a ese trabajo, ya no, ¿sabe por qué? Porque en ese trabajo llega la gente que está más maleada en Estados Unidos, allá, allá la gente como todos son drogadictos, no pueden optar a cualquier trabajo porque allá les hacen un test de drogas a todos, o los trabajos que son buenos les hacen un test de droga. Y en el trabajo ese, como hay necesidad y como es pesado, ahí agarran a cualquiera y llegan los drogadictos, los, los que no agarran en otras partes. Entonces dije yo, no, ya no, ya, este año ahí está el jefe mandándome, mire cuándo vas a venir y todo eso, le digo, no, quiero ver si Dios me permite entrar a otra parte y ver si, si puedo llegar a otra parte y, y ver si podemos cambiar, ¿ve? porque a veces uno siente que eso le está dañando un poco la, la parte del cristianismo. Entonces, cuando, son, cuando somos eh, nosotros ungidos también por Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros y tenemos peleas con el enemigo. Y lo mismo que le, que le pasó a Jesús viene a nosotros. Ahora vea el versículo 39, que es donde vamos a trabajar. Y nosotros somos testigos de todas, de, de todas las cosas que hizo Jesús en tierra de Judea en Jerusalén, eh, a quien mataron colgándole en madero oiga bien, me voy a enfocar en esta parte la palabra testigos hay, hay una denominación por llamarla así, con todo respeto que se llama testigo de de Jehová, correcto <ríe> eso no se dice hermano, fíjese que ser testigo de Jehová, analice hermano ser testigo de Jehová en, en, en el sentido de, la, de, de la oración, ser sentido de Jehová es ser testigo de Dios, pero cómo conoce usted a Dios a Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, ¿cómo lo conoce? Usted, pues, por ejemplo, ve que Dios se manifestó, sacó a su pueblo de Egipto y es un Dios de duro porque en el monte Sinaí, cuando estaba su presencia ahí, el monte temblaba y ahí estaba la presencia de Dios, había humo, fuego y el pueblo dijo, lo oía la voz como relámpago ¡buah! y no querían llegar a la presencia de Él. Entonces, imagine ser testigo de Jehová, ¿Qué puede, ¿qué puede decirnos eso si usted es testigo de Jehová? La Biblia nos enseña, oiga bien, que nosotros somos testigos, ¿de quién? De Jesucristo, y ya lo vamos a ver. En Los apóstoles, lo que Pedro está diciendo a, a Cornelio, y a los gentiles, es que ellos habían visto cómo Dios ungió a Cristo y anduvo haciendo bienes y ellos eran testigos de, esa, de, 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 de las situaciones o de todo lo que Cristo hizo. Ahora, en el Antiguo Testamento, ser testigo tenía una, una connotación o un sentido judicial. Busque, por favor, Deuteronomio 19.15 para que vayamos viendo. Cuando alguien era testigo en el Antiguo Testamento, era porque alguien era, había sido un testigo presencial de Deuteronomio 19.15, veamos ahí hermano, el testigo, oiga bien, en el juicio era vital y debía ser objetivo para que se desarrollara un buen juicio, vamos a ver esta parte de cómo se desarrollaban los testigos en el Antiguo Testamento, ¿lo tiene mi hermano? De Deuteronomio 19:15, mire lo que dice, oiga bien, imagínese un juicio, imagínese algo, aquí un hermano está peleando, va. Entonces, la manera como se que tiene que hacer el orden es, vamos a ver, es cierto que el hermano se acostó con aquella. Por cierto, en el contexto que estamos, que estamos viendo en el Antiguo Testamento, cuando alguien adulteraba, esa era pena de muerte. Pero la gente a veces lo queremos traer a nosotros, a, 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 a contextualizarlo nosotros. ¿Aplicaría a nosotros en este tiempo? No. No aplica, ¿sabe por qué? Porque en este contexto Dios había agarrado su pueblo, se había manifestado, era un pueblo que estaba protegido por Dios y la presencia de Dios estaba con él y cuando alguien cometió una falta para mantener la santidad del pueblo, tenía que juzgarse. Se ve similar a lo que pasa con la iglesia primitiva, como por ejemplo cuando viene Ananías y Zafira y llegan y dicen, ¿y cómo se llama? Nosotros vamos a hacer lo mismo que Bernabé, vamos a pusimos todo el pisto de la casa y el Espíritu Santo le dice, a Pedro, mira, es mentira. Y uno dice... ¿Y cómo va a juzgar a estas personas que han dado dinero a la iglesia? Imagínese eso. ¿va? ¿Y, qué, y, qué, y qué, es lo, qué es lo que pasó? Mirá, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Y sabe por qué Dios permitía eso, que hubiera ese juicio en la iglesia primitiva? Porque Dios estaba purificando la iglesia. Imagínese que se estuviera corrompida. Cualquier persona afuera, así como vienen allá afuera. Hey, vamos a la iglesia, vete que hay pisto, Vete que los hermanos venden las casas y hay pistos. Vamos a ver qué podemos agarrar ahí. Se corrompiera. Entonces, ¿qué hacía Dios? La gente temía porque decía, mira aquel hermano que está allá, fíjate que vendió la casa y dijo que dio todo, lo dio la mitad y Dios lo mató por eso. Ah, pues no vayamos ahí porque ahí hay que tener cuidado, ahí está la presencia de Dios. Lo mismo es, o sea, Dios guardaba eso y aquí el ejemplo más o menos es esto. Mira lo que dice Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Mira el 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los, los, los litigantes se presentarán, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces se inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y, y, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces heriré, eh, haréis con él como él pensó hacer con su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Oiga bien, un testigo en el Antiguo Testamento era una persona que testificaba de lo que él había visto en un juicio para poder aclarar la verdad, ya sea poder condenar al, 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 al culpable o poder, liberar algo, si, o poder liberarlo si era inocente. Ese es el concepto de testigo. Y en, el, y en el Nuevo Testamento, busque por favor Mateo 26, 59, vamos a ver cómo se manifiesta... Ese, ese tipo de, 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 de juicio en el Nuevo Testamento Mateo 26, 59 cuando Cristo, oiga bien, es llevado al juicio de lo, de lo, de lo, de, del Sanedrín, de los sumos sacerdotes pasa básicamente lo mismo, hacen un juicio, ¿por qué? porque los testigos eran claves para determinar la verdad y cuando llevan, oiga bien, a Cristo ante el concilio también lo presentan y le hacen un juicio, Mateo 26, 59 ¿lo tiene mi hermano? mire lo que dice y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Oiga bien, a Jesús lo agarran, ya vimos que Judas lo entregó, lo llevan al concilio y lo ponen ahí, pero como los líderes religiosos no creían en él, ¿qué querían hacer? Acusarlo, vas o a condenarlo para matarlo y buscaban falso testimonio. Mira lo que dice el 60, y no, hay, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada que testifican estos contra ti. El 63, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Esa palabra te conjuro es un juramento, que, que haz un juramento delante de Dios. Y mire, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mire la respuesta de Jesús, y Jesús le dijo: Tú lo has dicho, esa palabra significa lo que tú dices es cierto. Yo soy el, 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 el Cristo, el Hijo de Dios. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, eh, a la diestra de, del poder de Dios y viniendo en las nubes con poder. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando ahí? A Jesús lo llevan y le hacen un juicio. Y ese juicio, oiga bien, le presentan testigos. En todo juicio tenía que haber testigos. Y ese testigo, oiga bien, le presentan testigos falsos y no concordaba el testimonio. ¿Por qué? Porque Jesús no había hecho nada malo. Pero aparecieron dos que, que tenían un, un testimonio similar y le dijeron, este va, dijo que iba a arribar al templo y dentro de tres días lo iba a redificar. Y le pregunta a su sacerdote, hey, ¿no dices nada de lo que te acusan? Jesús se queda callado. Pero cuando le dije, te conjuro, o sea, juralo, si, si es cierto lo que, ¿cómo se llama lo que te voy a decir? Si es el Hijo de Dios, Jesús dice, tú lo has dicho, o sea, lo confirma. Pero esta frase donde le dice... Ahora veréis al Hijo del Hombre, diga bien, esa frase, Hijo del Hombre, lo que le está diciendo Jesús es que Él es el ungido, ese es el Hijo del Hombre, pero como le dije la vez pasada, hay dos doctrinas paralelas sobre, la, sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Uno decía en Isaías 53 que iba a sufrir y en otros pasajes más, y otro como en Daniel 7, 13, 14 decía que Jesús venía a triunfar. Los fariseos, los líderes religiosos esperaban al Cristo vencedor, por eso cuando lo, llevan, cuando, cuando lo llevan a este juicio ellos eh, no creían en él porque no, no creían en un Cristo que viniera a morir por los pecadores. Ellos querían un Cristo que viniera a, a, a pelear y a hacerlos libres del, del yugo de los romanos, pero Jesús les dice que él es el Cristo, oiga bien, y que, va, y que se va, después de eso se va a sentar a la diestra del Padre y va a venir a las nubes con poder. Lo que significa es esto. Cuando Dios unge a Cristo, Dios permite que el Mesías pueda tener, eh, ¿cómo se llama? Venga primero, hacer una obra de restauración al, al, al pueblo, o sea, por decirlo de esta manera Jesús o Dios o Jesucristo no podía venir a reinar sobre un pueblo donde había pecado cuando Cristo viene la primera vez lo que Él viene es no puede reinar, ¿por qué no puede reinar? es como explicándolo a nosotros, mi hermano lo, lo voy a contextualizar, ¿Cree que Cristo pudiera reinar con nosotros ahorita aquí? no, no que Cristo pudiera reinar ahorita aquí, si viniera, aquí ¿Vas a venir, vamos a quitar al pastor Michael, vamos a traer a Jesús que reina aquí en la iglesia, ¿cree que podía reinar por nosotros? ¿Por qué no? <ríe> Ponga atención, pasaba lo mismo en el Antiguo Testamento, en nosotros todavía hay pecado hermano, y el reino de Cristo es un reino eterno, justo, de verdad, de pureza, no puede reinar así, por eso el, el reinado de Cristo cuando él venga como Mesías, el Mesías triunfador, él va a quitar el pecado, eso, eso sucede después del juicio, del, 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 ¿cómo se llama? del trono blanco, o sea, en después del juicio cuando Dios manda a la muerte la deja al diablo, a todos, a, a, a la condenación, él va a entrar a reinar al milenio en un, en, un, en un estado donde todo va a estar bajo su control y ahí va a haber un reinado completo ahora, ¿qué pasaba, qué pasaba acá? cuando Cristo viene, él no puede reinar sobre su pueblo porque había pecado no se puede reinar. ¿Cómo se llama? El pueblo de Israel no estaba preparado y ellos no entendían, ellos se creían que sí si, que si estaban bien, que eran hijos de Dios porque, por, ser, por ser descendientes de Abraham. Pero no, lo que Cristo vino a hacer es a quitar el pecado, y lo mismo hace con nosotros. Cuando nosotros, oiga bien, tenemos a Cristo como Rey o como nuestro Señor, Él nos deja que vivamos aquí, pero realmente a veces Él no reina en nuestros corazones. Y si usted oiga bien, a veces yo siempre uso, uso, uso esta analogía, porque nosotros somos bien incrédulos, ¿va? que decimos que con una profesión de feo, con venir a la iglesia, usted ya está bien con Dios. No estamos bien con Dios, hermano. Si estar bien con Dios significa que usted tiene que vivir una vida eh, en un proceso de santificación. Yo, yo, sí, sí, porque yo siempre le digo a las personas esto, y, y siempre utilizo esta, esta ilustración, como cantinfla, cuando se muere y se va para el cielo, va. <risa> y el cantinfla llega y qué onda aquí, dice. Y buscando a las angelitas, andaba allá, no ha visto la película. Buscando a las angelitas y qué onda, Pedrito, y dándole vuelta a todo el cielo allá va. Y, y, y el Pedro ya lo tenía cansado. Va. Y de repente va caminando y ve un telescopio y, y ve, va al infierno Ahí ve que están bailando ahí. Se ha hecho un clavado para, <risa> para abajo. Así no va a pasar a muchos de nosotros, mi hermano. Sí, sí, o sea, ¿por qué? porque nosotros venimos aquí y decimos que estamos con Dios pero realmente no, solo queremos lo bueno de Dios no queremos la santidad de Dios imagínense que ustedes muriera ahorita a ver cómo cantinflaba hey señor mira y a dónde voy a servir va? a servir, a fregar a los ministerios <risa> mire hermano con todo respeto le voy a decir algo ser testigo de Cristo ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento cambia la connotación ya no es un testigo ocular es alguien que tiene un sentido de mártir una persona que sabe quién es Cristo y es capaz de dar la vida por Cristo. Y nosotros muchas veces, yo me, yo me fijo, hermano, le voy a decir algo, yo me hago el tonto, yo ahí lo dejo, yo veo cómo trabajan todos, pero como yo no puedo interactuar mucho en la iglesia porque ya me voy a ir, yo simplemente entro de a poquito, pero a veces me fijo, a veces me fijo, oiga bien, que andamos evangelizando allá afuera o andamos haciendo cosas y digo, esta hermana no quiso cantar porque está peleando con la otra. <risa> <risa> y así va, así va y uno dice, oh, mire, estos hermanos vienen a servir, pero yo lo, en pan y chocolate, va el, el antiguo este no, estos vienen solo, solo, solo a buscar novia, vienen y uno dice, ¿será que somos buenos testigos de Dios así? no lo somos hermanos no lo somos, ahora quiero explicarle terminar esta, esta idea de testigo, por favor, cuando alguien eh, se necesita un testigo para resolver un caso busque Mateo 18, 15, por favor Mateo 18.15 en Mateo 18.15 bien, vemos la forma, el mismo principio del antiguo testamento para resolver los problemas en la iglesia por ejemplo, si yo estoy aquí ¿va? y mi hermano viene y me hace una ofensa tengo que quedarme yo callado, ¿qué piensa usted? ¿o tengo que pelear con él? la Biblia siempre los norma, nos da los principios cómo, cómo debemos cómo resolver los problemas, mira lo que dice Mateo 18.15, dice por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tiene que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando nosotros enfrentamos un problema, y eso tiene que tener un poquito de diferencia, yo tengo un problema con alguien, lo primero que uno tiene que hacer por la paz de la iglesia es ir con el hermano y arreglar el problema. Así debe de ser. Y aquí, oiga bien, si el hermano, por ejemplo, mire hermano, usted me, usted me, me, me ¿cómo se llama? Me golpeó el carro, mire. la vez pasada me golpearon el carro, un hermano fue. <ríe> y mire hermano, y yo dije, tal vez viene, va, no, mire es que estaba dando retroceso y lo golpeé, allá anda, todavía el chipote el carro. Y yo dije, a lo mejor el hermano viene, va, y, y me dice algo, yo no le iba a cobrar, va. Pero dije, vamos a ver qué, qué tan maduro es, va. Nunca se acercó, <ríe> ahí anda el chipote el carro. Pero qué tal si yo voy y le digo, mire hermano, fíjese que usted me golpeó el carro. Y es un costo reparar el carro. Y el hermano me dice, sí, hermano, mire, disculpe, fíjate que me equivoqué y tiene razón. Pa. Es un hermano maduro, sí o no, porque acepta su culpa y así deberíamos de ser. Pero mire lo que dice el versículo 16, Mateo 16, mas si no te oyere, toma aún un contigo uno o dos para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, si es un hermano inmaduro, ¿qué dice? Llévese otros para que, para, ajá, para que no haya problema y le voy a decir algo. Cuando el pastor le invite a comer <ríe> y a otros hermanos por ahí, posiblemente vaya a ser para regañarlo. <ríe> sí, porque el pastor va a decir, ya le dije a este hermano que no haga esto en el culto, que no haga esto en el ministerio, y el hermano siguiendo las cosas mal, entonces me invita a mí, me invita al pastor Ego, invita a decir, vamos a comer con el hermano tal, y estamos en la mesa, mire hermano, queremos hablar tal cosa. ¿Por qué? Porque si es un hermano inmaduro, posiblemente va a pelear. Y necesita testigos, ¿por qué? Oiga esto. Los testigos en la iglesia no son porque el, el pastor lo necesite, sino para que el evangelio no se contamine dentro de nosotros. Porque es bien feo, fíjense. Aquí andan hermanos, y oiga esto, hermano. Aquí andan hermanos que andan peleando contra el pastor y que están haciendo las cosas mal en el ministerio. Y ya se les dijo que no lo hicieran. Y ellos siguen y contaminan la iglesia. La dañan, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Llamar testigos para qué? para que se resuelva. Y mire lo que dice el versículo eh, 17, si no, si, no, si no cambia el hermano ahí, porque hay hermanos que nos cambian, si no lo hiere a ellos, entre todos lo van a tratar de convencer que está mal, eh, si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia y si no lo hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No es cierto, mi hermano, que a veces somos nosotros duros aquí en las cosas de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos han hecho una reprensión? Mire, hermano, usted está haciendo esas cosas mal. Y usted dice, es que el pastor mal, me cae, con lo regañando, me pasa. Le voy, le voy a enseñar algo. Yo prefiero, y le decía esto, le decía esto a, un, a un hermano, mira le decía, ¿querés que te regañe yo o que te regañe Dios? Analicen. prefieres que el pastor le corrija algo que usted está haciendo mal o quieres que Dios se lo corrija? Hermano, mire, esto es complicado. Decirlo a la iglesia, yo a veces he visto que pastores se paran y empiezan. No le digo que yo fui a una iglesia ahí que <ríe> no levantaba las manos y acusándome, pues, el, el pastor ahí en Estados Unidos, es que no levanta las manos y que estos hermanos, no hombre, y todas las manos me quedaban viendo a mí, pues, <ríe> todo levantaba, pues sí, levantaban las manos, pero me estaban odiando en el culto. O sea, hay algo de cristianismo. Eran mejores que yo, no, no eran mejores que yo, pero ellos creían que eran, que eran, que eran mejor que yo un testigo, oiga bien, sirven para que la persona, oiga bien, atestiguen, en el caso de aquí de la iglesia, para que atestiguen y las personas cambien, pero si no cambia, te lo por publicano un gentil, si usted, mi hermano, no cambia, usted va a terminar afuera ya, mire, así como, entreguenlo a Satanás, vea. y allá usted va a aprender y después va a venir todo golpeado, de hecho, le voy a decir algo, cuando usted se va de la iglesia, muchos hermanos se van, mire, a otra iglesia y andan fregando ahí, o hay hermanos aquí mismos que están sacando hermanos y ya los llevan para otra iglesia, y yo estoy de acuerdo, hermano. Llévelo. Sí. Llévelo. Llévelo lo que quiera. Le voy a decir por qué. Si la iglesia es mejor que esta, lléveselo. Llévelo para allá. Pues si es que... Va, ¿Qué me queda pensando? No, es que mi, quiero que mi hermano crezca, que aprenda mejor. Aquí los hermanos predican bien, me lo voy a dar para allá. Lléveselo, está bien. Pero que tal y si se lo lleva con maldad? Porque a usted lo están reprendiendo, porque hace un mal trabajo porque usted, oiga bien, no está haciendo las cosas como, mire hermano, esto es delicado y usted tiene que decir, bueno, ¿qué, qué, qué, qué tengo que hacer, me humillo o empiezo a fregar? Y aquí andan un montón de hermanos mire, que son como Judas en medio del Evangelio. Sí, hermano, perdóneme. Y que en vez de ser testigos de Cristo, ya lo vamos a ver, testigos no solamente es de palabra, es de actitudes. Entonces, ¿qué es un testigo? Oiga bien, en este caso es un testigo aquel que pues, se ponía en un juicio y declaraba y, da, y podía dilucidar la verdad o, sea, o eh, de, sacar de, 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 de inocencia o ser culpable de algo. En, en, en el Nuevo Testamento, oiga bien, vamos a. a ¡Ay, me el tiempo! En el Nuevo Testamento aparece, oiga bien, la palabra testigo, le voy a leer esto. La palabra testigo es martus y, tiene, y el significado es mártir, testigo o testimonio. Y el sentido que agarra la palabra testigo es. Alguien que da la vida por Cristo hasta la muerte. Cuando Pablo dice aquí, nosotros somos testigos, lo que está diciendo es que lo que él vio, él lo iba a testificar, pero lo iba a testificar hasta la muerte. Busque por favor Hechos 22.20, vamos a ver esa parte. Unos cinco minutos más y termino. Hechos 22.20. Ahí vemos, oiga bien, el primer testigo de Cristo hasta la muerte se llamaba... Esteban, ahí es donde Pablo está relatando lo que sucedió a Esteban Hechos 22.20, ¿lo tiene mi hermano? Dice, 22.20 Hechos 22.20 Dice, cuando se derramaba, está contando el testimonio a los judíos, cuando después en el tercer viaje misionero, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, esa palabra testigo es Martus, significa Marte yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de, de los que le mataban oiga bien, en el Nuevo Testamento la palabra testigo toma un nuevo significado. Y ya no es solamente alguien que testifica, sino es alguien, oiga bien, que ha entendido quién es Cristo, que sabe lo que Cristo ha hecho en nosotros, que sabe que Dios nos ha dado una nueva vida, que vamos para la presencia de Dios y es capaz de testificar a Cristo a pesar de su muerte. Ese es un testigo. Cuando cuando Pablo cuando Pedro dice aquí que es testigo, en, 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 el hecho, en Hechos 10.39 está hablando que él es un testigo que va a llevar a Cristo, el mensaje de Cristo, hasta las últimas consecuencias. Ahí, yo no sé si a usted le gusta leer, pero yo le recomiendo que lea este libro, El mártir de la catacumba, hermano, léalo. Es, habla de, la, de, la, de los primeros eh, tres siglos, por lo menos por el año 240, cuando era Decio el, 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 el emperador, aparece este libro y dice que en arena había unos gladiadores. Y como ahí, en ese tiempo los romanos llegaban a un punto de que les gustaba ver sangre. Miren, hermano, cuando, la, cuando nosotros vamos a llegar a, a un tiempo en el cual se pierde la sensibilidad de Dios, Vamos a llegar posiblemente al tiempo de los romanos, donde ya en ese teléfono que usted tiene ahí, ya no le satisface ¿vea? estar viendo solo eh, tonterías pornografía, ¿va? sino que usted va a empezar a ver. Nunca has viajado los jóvenes los, jue los juegos que tienen ellos, nunca has viajado. Le pegan la cabeza y un montón de sangre, queda chispeada ahí bien real, se ve, y usted hasta se pone a jugar, y ¿qué está haciendo ahí? Está perdiendo la sensibilidad, pues. De repente alguien le sale en la calle y usted anda un arma, no le sería difícil porque usted ya tiene en la mente la violencia grabada. Así pasaba con los romanos. Los romanos habían perdido la sensibilidad y el Coliseo lo utilizaban para matarse. Y, habían, y ese libro cuenta esto: habían dos gladiadores que eran buenos y los dejaban de último a pelear. Y no, y no se podían hacer nada porque eran bien hábiles. Pero aparece otro gladiador que era mejor, que se llama Macer. Y sabe qué hacía este: este no peleaba con hombre. Este le metían animales. Venía, venía un tigre, lo, ese libro lo cuenta, venía un tigre, dice, y se agazapaba, andaba dando vueltas porque los dejaban aguantando hambre y, y que para que tuvieran sed de, de, de ¿cómo se llama? De, 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 de hambre, va, y pudieran matar al, al gladiador. Y es correcto. Entonces venía el tigre y, ¿cómo se llama? Y, y andaba siguiendo y cuando veía al gladiador que estaba ahí, este Macer, que era un africano, por cierto, eh, ¿cómo se llama? Cuando veía al tigre que se agazapaba con una habilidad increíble, dice que se agachaba y le tiraba la estocada, ¡Ah! le pega los mataba y toda la arena ¡oh! de ahí le soltaban un león como unos 200 kilos correcto y lo mismo hacía, pero oiga esto de repente cuando vence las, las fieras le sacan a los dos gladiadores de los que estaban ahí y le dicen vaya, mata a estos y él, dice, y él tira la espada y dice perdóneme señor, le dice pero yo puedo matar cualquier bestia, le dice, pero no voy a matar a ningún ser humano, porque fíjese que soy temeroso de Dios y creo en Cristo y no puedo ir en contra de la verdad de Cristo. Él se había convertido en las catacumbas porque el cristianismo se predicaba. Mire hermano, y aquel, y aquel, toda la, toda la ¿sabe qué hizo toda, la, toda, toda, la, toda, la, toda la, la tribuna del coliseo? Enojado, mátelo. Y el gladiador que estaba ahí agarró la espada y lo mató ahí murió el pobre macer como un mártir de Cristo. Y cuéntese ese libro que estaba sentado un general o un soldado romano que iba a ser el perseguidor de los judíos, y cuando ves, él dice esta cosa, yo en el campo de batalla he visto a muchas personas morir, pero jamás he visto morir una persona como murió este. Y veía también que metían a los cristianos y cantando, morían en el coliseo, porque les decían que negaban a Cristo y no los negaban. Y su conducta, mi hermano, no es solo decirlo, su conducta era de un cristiano. Cuando nosotros, mi hermano, venimos a Cristo diga bien, lea por favor Filipenses 1.1.29 para que me vaya entendiendo la idea. Cuando venimos a Cristo y bien, nosotros somos testigos, pero no solamente de palabra, mi hermano, somos testigos de conducta. Ya no podemos ser como éramos antes. Y le digo algo, no, no, no le estoy predicando a usted, me estoy predicando a mí, porque yo todos los días lucho contra mis actitudes, hermano. Yo vengo a predicar la palabra, soy cristiano, voy a predicar pero a veces no me comporto como cristiano, hermano. Y cuando uno se mete un poquito en el Evangelio, ¿sí? Filipenses 1.29, búsquelo, por favor. Cuando uno se mete un poquito en el Evangelio, hermano, uno va entendiendo, oiga bien, que cuando usted va a predicar, no es solamente proclamar la palabra, sino también es la conducta. Ya les he contado, a veces, en el parque estoy allá y una vez estábamos con unos jóvenes y me, y me decían, venimos a hablar del Señor. Y después me dijo unos bichos, mire, venga, yo les creería, me dijo, pero mire, estas bichas, me dijo, aquí andan predicando y el sábado ya estaban en el baile tomando y fregando y bailando y todo eso. ¿Y cómo? ¿Cómo llega el Evangelio? Usted puede ir a predicar y el mensaje puede ser efectivo, pero es más efectivo cuando su conducta es como la conducta de Cristo. Y eso es lo que quiero que entienda. Un testigo no es solamente aquel que, que oye de Cristo y va a predicar, un testigo es aquel que vive la vida como Cristo y ese es el propósito de Dios. Mire lo que dice Filipenses Filipense 1.29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Un testigo de Cristo, mi hermano, es aquel que viene, oiga bien, a Cristo, conoce el Evangelio, Cristo hace una obra en él y empieza una transformación. Yo por eso le digo algo, hermano, no se vaya a meter a los ministerios y si usted todavía no conoce a Cristo. El pastor aquí le están diciendo, vaya está bien, vaya a servir, pero vaya a aprender de los hermanos que están maduros en la fe imite a aquellos que aman a Cristo y que se les notan las características de Cristo porque si no, ¿qué pasa? usted se contamina y empieza a imitar a hermanos que en vez de llevarlo a Cristo, lo van a apartar de Cristo, el último, busque por favor Juan 8.38, vamos a ver, esa, esa, ahí terminamos, Juan 8.38 denme un minuto más y termino con esto porque quiero, quiero dejar esto Juan 8.38, oiga bien estos líderes religiosos tenían un problema ellos conocían de Dios, testigos de Jehová, ¿verdad? Testigos de Dios, pero habían tergiversado la palabra de Dios. No me refiero a los testigos de Jehová, la denominación. Me estoy refiriendo a los que están aquí en el contexto que vamos a ver. Cuando vienen a Cristo diga bien, Cristo los confronta que Él, Él les ha hablado y no creen en Él. Y Cristo les va a llevar a, a, a que se den cuenta de que la actitud que ellos tienen no es de hijos de Dios, sino hijos del enemigo. Mire lo que dice ahí, Juan 8.38, yo hablo, dice, eh, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto, lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Ahí están confrontándose que ellos dicen que son hijos de Dios, y Jesús le dice que él es, él, viene, él es hijo de Dios, y si ellos fueran, eh, tuvieran a Dios como padre y Abraham como padre, creían en él. Pero ellos no creen en, en no son hijos de Abraham ni de Dios, sino que son hijos de vuestro padre. Mira lo que dice el 39: respondiendo, le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham tenían una buena relación con Dios y Jesús le dijo, si vuestro si, si, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Oiga bien, esta frase, lo que le están diciendo a Jesús, sabe qué están diciendo? Vos no tenés papá. Si vos naciste en una relación, fíjese que a Jesús pensaban que había nacido en una relación ilícita por la obra del Espíritu Santo que había hecho Dios en María. Eso es lo que le estás diciendo ahí, mire lo que le dice. Nosotros no somos nacidos de fornicación, acusándole a él, diciéndole que él se había nacido así. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que, sino que él me envió en el 43. ¿Por qué, no ente, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando, eh, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Oiga bien, lo que está pasando en este pasaje es que estas personas tienen una religiosidad pero una religiosidad falsa porque en vez de manifestar el amor de Dios y creer en Cristo que vino a morir por nosotros, estaba manifestando que las obras del enemigo querían matar a Jesús, ¿sabes por qué lo querían matar? en el capítulo 5 dice por haber hecho un milagro a un paralítico y porque lo hizo el día sábado porque tergiversaban las leyes de Dios y por eso lo querían matar ¿y qué es lo que está, qué es lo que está explicando aquí? que dentro de la misma religiosidad, mi hermano, y aquí mismo en la iglesia, y esto quiero aplicarlo a nosotros, nosotros venimos a servir a Dios, mire, y en vez de que la conducta de Cristo, el amor, los frutos del Espíritu Santo, paz, benignidad, gozo se manifieste en nosotros, andamos con la conducta de Satanás, ¿verdad? o las obras de la carne, andamos en envidia, andamos peleando, andamos haciendo división en la iglesia, no servimos a Dios, no vamos a evangelizar, no hacemos las cosas, pregúntese usted hermano, testigo de quién somos, somos testigos de Dios, ¿O somos testigos? Sí, mi hermano, sí, mire, sí, es que, y, y mire, y es, y es triste, porque yo he ido a muchas iglesias, y yo me fijo en algo: el enemigo se mete, mire, y bota toda la obra de Cristo en nosotros, y empieza a meternos dejadez, empieza a meternos, ¿cómo se llama?, odio entre los hermanos. Aquí, mano, yo, yo, yo digo algo, yo, yo vengo a veces y me quedo callado, pero quiero decirle algo. No hay mucha diferencia aquí con lo que yo veo en Estados Unidos. En realidad, le voy a decir algo, no hay mucha diferencia. Yo a veces pienso que yo me engaño, pero sí he visto algo, diga bien, y allá también hay personas dentro de la iglesia que tienen un amor de Dios, que son testigos de Cristo y vienen con el deseo de Dios a hacer las cosas bien. De eso hay que aprender. Y si usted, mi hermano, quiere ser un testigo de Cristo, como dice Pedro, que ellos son testigos, de, ya lo vamos a ver después de la obra que Cristo hizo, no solamente proclame el Evangelio, deje, métase con Dios, deje que el Espíritu Santo desarrolle las virtudes de, de Él en nosotros, amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, y empiece a llevarla con los hermanos acá primero, y después llévela allá afuera el al Evangelio. Cuando usted haga eso, el Evangelio va a ser poderoso, hermano, y estas iglesias estuvieran llenas, porque no nos seguirían a nosotros, seguirían a Cristo, del cual nosotros somos testigos, no solamente de palabra, sino nuestra conducta y nuestros hechos, porque así como Cristo padeció por hacer el bien, así podemos padecer nosotros y ser testigos de su obra para el mundo y para que la gente venga a su conocimiento. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, vamos a orar.